0: Dzień dobry, to ja, Katarzyna Porowiecka, a to jest PopCast, czyli podcast o popkulturze. Zaczynam jak zawsze ostatnio od podziękowania dla patronusek i patronusów. Wielki ukłon dla Was ode mnie i wielkie moje zobowiązanie. Podcast jest na Spotify, na Soundcloud, w aplikacji podcasty, na iTunes i na moim kanale na YouTube. A w epizodzie 21 super bohaterowie ze świata szpiegów i jeden dosyć pokaźnych rozmiarów superbohater, który ubiera się na czerwono i przynosi prezenty. I jest otoczony elfami, to w dużym skrócie. Na 25 Bonda, ostatniego z Danielem Craigiem, czekamy już ho, 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 bardzo długo. Przypomnę, że zanim nim za sterami zasiadł Kary Fukunaga, który podobno wykonał kawał znakomity tej roboty, tak twierdzą bliżej w tajemniczeni, to reżyserować miał Danny Boyle, który bardzo chciał między innymi obsadzić Tomasza Kota w roli czarnego charakteru. Takie chodzą słuchy.
1: Good evening, 007. My name is
0: James Bond. Ale jak wiemy sytuacja była dynamiczna. Nie Czas Umierać po drugim przełożeniu premiery ostatecznie ma trafić do kin na początku kwietnia roku 21. Jak będzie? Zobaczymy. Na razie pewne jest to, że wszystkie dotychczasowe części serii od 1 grudnia są na HBO GO i dla Dlatego o Bondzie, ikonie, o muzyce i o bondowskich gadżetach, ale nie tylko. Porozmawiamy dziś z Kamilem Śmiałkowskim, który oprócz tego, że bardziej niż biegle mówi językiem popkultury, to jeszcze jest autorem książki o tytule pozornie niepozornym Bond Leksykon. Spotkamy się też z Jackiem Rokoszem, człowiekiem, który mówi biegle wieloma językami związanymi z filmem, żeby niezobowiązująco i z licznymi dygresjami porozmawiać o filmach na święta, także tych animowanych. A ja mam dla Was na początek bardzo subiektywne podpowiedzi, co oglądać i co czytać. Zaczynamy. premiery, zwłaszcza te świąteczne z dzwoneczkami, ale nie tylko, uśmiechają się do nas zewsząd i nie trzeba o nich dodatkowo informować, więc postanowiłam znowu wyłuskać dla Was kilka tytułów niezbyt nachalnie promowanych, którym jednak warto poświęcić swój czas. Na Netflixie znajdziecie dwa sezony serialu Master of None po polsku specjalista od niczego. So sure Dev ma 30 lat, mieszka w Nowym Jorku i próbuje się przebić jako aktor, ale ponieważ Dev jest Amerykaninem w pierwszym pokoleniu, jego rodzice są Tamilami to proponuje mu się głównie role etnicznie nacechowane. Dev ma dwóch najlepszych przyjaciół, spotyka się z różnymi dziewczynami, ma ulubione miejsca, ulubione food tracki, jest trochę niepozorny, a trochę brakuje mu pomysłu na to, co zrobić ze swoim życiem. Serial stworzyli Alan Young i Aziz Ansari, którego znacie jako stand-upera, albo pamiętacie z serialu Parks and Recreation. Aziz Ansari gra w Master of None główną rolę, a serial jest pełen ciekawych obserwacji dotyczących współczesnych trzydziestolatków, które można odnieść nie tylko do do nowojorczyków i dzieci imigrantów. Jeden z odcinków na przykład zaczyna się od tego, że para wychodzi wieczorem z klubu, każda z nich idzie w swoją stronę. Dla chłopaka jest to dosyć beztroski spacer dla dziewczyny, oglądanie się przez ramię, obserwowanie cieni i czujność, wzmożona czujność. Różne perspektywy, nieoczekiwane puenty, inteligentny humor, ciekawy i rozumny drugi plan. Warto temu serialowi dać szansę. I warto Azizowi Anzari dać szansę, także jego stand upy są dostępne w Polsce. Oh, thank you. I'm not starring in Iron Man already. I jeszcze jeden tytuł z Netflixa z autorskim stemplem Phoebe Waller-Bridge. Crashing. Powstał tylko jeden sezon tego serialu, bo Phoebe potem zajęła się Fleabag, a potem Killing Eve i Bondem. No i cóż, raczej już nie doczekamy się kontynuacji, ale to historia grupy przypadkowych ludzi, których połączyło wspólne miejsce zamieszkania, skład w opuszczonym szpitalu. Niektórzy oszczędzają na mieszkanie, kogoś zostawiła żona, pozbawiając jednocześnie dachu nad głową. Ktoś zahacza się na dłużej po odwiedzinach u przyjaciela. Krótko mówiąc, różnorodna i niekiedy wybuchowa mieszanka, ale to, co najlepsze u Fibi, już tutaj
2: widać. Are you trying to have sex with someone here? No. You kiss me. You kiss me. You kiss me. You kiss me. You kiss me.
0: Przyznałam się ostatnio na facebookowym profilu podcastu, że ten tytuł przez ostatnich kilka lat regularnie oglądałam w święta. Penny Dreadful, czyli po polsku Dom Grozy. Średnio świąteczny, przyznaję, showrunner tego serialu John Logan wrzuca tu do jednego kociołka kilka znanych z klasycznych powieści grozy postaci. Jest tu Dr. Frankenstein, jest jego Monstrum, jest Van Helsing, jest Dandys Dorian Gray. Są wilkołaki, są wampiry, są czarownice i ciemne moce. Są też bohaterowie do tego zestawu dołożeni, jest amerykański awanturnik i rewolwerowiec, jest prostytutka z galopującymi suchotami, jest podróżnik i ojciec rodziny, który stracił córkę, porwaną przez nieznane mroczne siły, ale wszystko kręci się wokół dumnej i udręczonej Vanessy z najlepszej przyjaciółki, tej porwanej miny. Błyszczy na ekranie Eva Green jest Timothy Dalton, są Josh Hartnett, Rory Kinnear i Billy Piper a bardzo wysmakowanej całości dopełnia znakomita muzyka Abla Korzeniowskiego. Dla mnie Dom Grozy to Cymesik.
2: How many
0: a gdyby Was nie pociągały późną jesienią historię z dreszczykiem, to może hmm, komedia rodzicielska? True, Daddy? Para zwykłych londyńczyków z Daisy Haggard i Martinem Freemanem w rolach głównych, dwójka dzieci w domu, próby ogarnięcia życia i pracy. Co to dużo mówić? Dużo wdzięku, dużo hałasu, duży bałagan. Bardzo dobrze się ten serial ogląda, bo dzieci są bardzo pomysłowe, naprawdę bardzo, a rodzice bardzo, bardzo zmęczeni, ale się starają. Aha, no i serial nosi tytuł Breeders, po polsku, rodzice. Jest też sporo ciekawych rzeczy na Prime Video. Pozwólcie, że zachęcę Was, przedstawiając dwójkę bohaterów, dwóch różnych seriali. Rodrigo, utalentowany młody, meksykański dyrygent o wielkim temperamencie, obejmuje stanowisko w Nowojorskiej Orkiestrze Symfonicznej.
2: My name is Rodrigo. He's the maestro.
0: Wiele ludzkich typów, znowu sporo wdzięku i od czasu do czasu rozmowy Rodrigo z samym Mozartem. I nie tylko. W roli głównej Gael Garcia Bernal to serial Mozart in the Jungle. Jest też Mitch Maisel, przełom lat 50 i 60, młoda mężatka z bardzo dobrze sytuowanej rodziny w Upper East Side, ale mąż Mitch zaczyna kombinować z sekretarką i zostawia ją z dwójką maluchów i wieloma wymówkami na końcu języka. Wymówki przyjmują formę stand-upu, a Mitch zaczyna robić karierę, której nikt się nie spodziewał. we wspaniałej pani Maisel w roli głównej nagradzana za tę rolę i Emmy i złotym globem Rachel Brosnahan, ale jest też w cudnej roli ojca głównej bohaterki Tony Schalup. zwłaszcza dla dwóch pierwszych sezonów, ale warto się z panią Maisel zaprzyjaźnić. Mam też dla Was na te długie jesienne wieczory dziwnego roku 2020 kilka propozycji filmów podnoszących na duchu. Powiedzmy, że to będzie mój top pięciostopniowy. Numer 5: Dumni i wściekli. Pride, czyli historia o nieoczekiwanym sojuszu między aktywistami LGBT z Londynu i strajkującymi walijskimi górnikami. Podnosząca na duchu w najlepszym stylu, wywołująca uśmiech i wzruszenie. Prawdziwa historia. Bill Nye, Imelda Stoughton, Andrew Scott, George McKay, Patty Considine. I czasy rządów żelaznej damy. To jest oczywiście ten trudny dla walijskich górników i dla całej Wielkiej Brytanii okres. Seans jest obowiązkowy i mała dygresja i wspomnienie Ode mnie to był jedyny kinowy pozafestiwalowy seans, na którym byłam, kiedy energia publiczności musiała wybuchnąć i na napisach końcowych rozległy się oklaski.
2: Numer cztery. mała miss. Ja. Yeah.
0: Am I pretty? Olive, you are the
1: most beautiful girl in the whole world.
0: Znowu świetne nazwiska w obsadzie, znowu podnosząca na duchu zabawna i wzruszająca historia o małej dziewczynce, która bardzo chce wziąć udział w konkursie piękności. Tak bardzo, że pokieraszowani życiem rodzice, dziadek, wujek i brat wyruszają w podróż małym żółtym vanem, żeby jej marzenie mogło się spełnić. Co się dzieje w tej podróży? jest historią. Po co zostanie wam w głowie piosenka Rika Jamesa Super Freak, a jeśli obejrzycie ten film wystarczająco dużo razy, to nauczycie się też pasującej do niej choreografii. Amelia numer 3 To właściwie nie jest rekomendacja, tylko przypomnienie, że ten ciepły, jak najcieplejsza kołderka film istnieje. No to są po prostu śliczności. Jest O.J. to tu jest Matthew Kassovitz i te maliny i Krasnal i pan Bredo to, czy Bredo do. Nie pamiętam. Amelia ma dla was plasterek na zbolałą duszę. Pamiętajcie o
1: tym.
2: Numer 2.
0: Ratatui. Nie wiem dlaczego akurat ta historia o wybitnie utalentowanym kulinarnie szczurze wprawia mnie w tak dobry nastrój, ale tak jest. Uwielbiam ten film w oryginalnej wersji językowej, uwielbiam z polskim dubbingiem i zawsze po jego obejrzeniu oczywiście robię się głodna. Co prowadzi mnie do ostatniego punktu w moim subiektywnym topie filmów podnoszących na duchu? Co powiecie na misia? w czerwonym kapelutku i w niebieskim kubraczku. Oh, Numer jeden to Paddington, do wyboru, ale dla mnie przede wszystkim dwójka. Film, w którym wszystko, ale to wszystko się zgadza i Brendan Gleeson jako więzienny szef kuchni, i Hugh Grant jako czarny charakter, i Ben Whishaw jako głos Paddingtona. Być może też odzywa się tu moje dziecięce marzenie, nigdy niespełnione o takiej rozkładanej, trójwymiarowej książce. To co? Kanapka z marmoladą na deser? Poprzednim razem z gośćmi skupiliśmy się w popkaście na komiksach, więc dzisiaj szybki rzut oka na półkę i dwa tytuły. Upadek Michaela Rosa, wydany w Polsce przez wydawnictwo Team of Comics. Bohaterem jest Noel, który mieszka w Berlinie z mamą, jest chłopcem ze specjalnymi potrzebami i z mamą mu znakomicie, ale kiedy mama trafia do szpitala, pan wąs zabiera Noela daleko od domu i tam Noel mieszka z rówieśnikami, po raz pierwszy ma kontakt z tyloma obcymi ludźmi i nawet się zakochuje. Komiks Michaela Rosa, świetny w opowiadanej historii, jest też wizualnie bardzo ciekawy. Prawie tak, jakby momentami pomagał go rysować jego bohater. Widzimy maźnięcia kredek, mieszanie się linii kolorów. To jest świetna lektura, polecam. Warto też dodać, że upadek to zdobywca nagrody Max und Moritz w roku 2020 dla najlepszego niemieckiego komiksu. Jeszcze jeden tytuł z serialową inspiracją, bo nie mogę nie wspomnieć, że z końcem października zakończyły się w Nowej Zelandii zdjęcia do pierwszego ośmiu odcinkowego sezonu serialu na podstawie znakomitego komiksu Jeffa Lemira – Łasuch. W tej historii niektórzy mówią podobno, że to jest miks Mad Maxa i Bambi, bo oto w świecie po pandemii tak zwanej przypadłości, popkultura ten temat przemiela od dawna, rodzą się dzieci ze zwierzęcymi atrybutami. Dziewięcioletni Łasuch, który mieszka z ojcem w chatce w lesie, to jest wrażliwy chłopiec z jelenimi rogami. Ojciec Łasucha bardzo dba o to ich odosobnienie, ale jak to bywa w takich historiach, świat się o nich upomina. Bardzo jestem ciekawa serialu na podstawie Łasucha, a jeśli chodzi o komiks, to serdecznie go Wam polecam, jest do Dostępny po polsku, warto też prześledzić listę tytułów autorstwa Jeffa Lemira, który jest scenarzystą między innymi dla DC Comics i dla Marvela, no, ale z Dustinem Nojenem stworzył też świetną serię The Sender, ale tworzy także komiksy autorskie, i właśnie Łasuch jest przez niego i napisany, i narysowany. A teraz na scenę wchodzi pan Bond. Pan Bądka że na siebie długo czekać. Premiera 25. filmu o agencie 007 na razie przeniesiona została na początek kwietnia 2021 roku, ale przecież nie możemy być do końca pewni, że to już data ostateczna, ale... Od 1 grudnia na HBO GO wszystkie 24 bondowskie filmy są dostępne, więc to może dobry moment, żeby o tym najsłynniejszym agencie w służbie jej królewskiej mości stworzonym przez Iana Fleminga porozmawiać. A moim gościem jest żyjący popkulturą, jego profil na Facebooku nazywa się Człowiek z popkultury, autor bondowskiego leksykonu Kamil Śmiałkowski. Na początek zapytałam go o pierwsze spotkanie z bondem Kamila Śmiałkowskiego, widza.
1: Wiesz co, chyba paradoksalnie w kinie obejrzałem pierwszego bonda. I to był Moonraker, bo on jakoś wszedł pod koniec lat 80. do polskich kin. Widocznie stwierdzili, że już pora. <śmiech> <śmiech> I to jeszcze, był, to jeszcze były czasy jakiegoś końca PRL-u i wybrali takiego jednego, w którym w zasadzie nic nie ma na temat konfliktu ze Związkiem Radzieckim, mm -hmm. tylko jest ZŁOL, który usiłuje całą Ziemię zniszczyć, więc tam nawet trochę współpracują z tymi Rosjanami. No i obejrzałem i tak stwierdziłem, no okej, okay. <laughs> bo Moonraker to był też błąd, który był odpowiedzią na Gwiezdne Wojny, że w czasie, kiedy wszyscy coraz bardziej przejmują się i fascynują kinem nowe, Nowej Przygody, Lukasem i tak dalej, no to zrobili Bonda w kosmosie. No i tak obejrzałem to, bo to weszło z dużym opóźnieniem, takim siedmiu, letnim do oryginału i tak pchii, no i minęło kilka lat. Bondy zaczęły pojawiać się na, na VHS-ach i na dvd Zacząłem nadrabiać, no ale potem zobaczyłem golden Eye w kinie i, i wtedy się naprawdę zaczęło.
0: I wtedy wracałeś do tych z konary pierwszych? Powoli,
1: tak, tak. Zacząłem sobie jakoś to układać. Ja jestem strasznym komplecistą i, i, i lubię wszystko i mieć, i oglądać, i czytać we właściwej kolejności, więc starałem się to jakoś ponadrabiać i posprawdzać i, i wyszukać wszystkie książki i tak dalej.
0: Gdybyśmy się przez moment skupili na tym, w czym tutaj leży ten rozpisany na tyle lat już sukces i to, że właściwie wciąż my bardzo się interesujemy tym, kto będzie kolejnym bondem I, i to jest oczywiście bardzo umiejętnie podsycane przez ekipę, która tym dowodzi, ale z Twojej perspektywy i widza, i człowieka, który się tym zajmował w jakiś tam sposób jako badacz, bo jak wiadomo, jesteś badaczem popkultury. To z Twojego punktu widzenia, gdzie tutaj są te punkty, które absolutnie nas nie pozostawiają obojętnymi i dlaczego to tak działa wciąż?
1: Myślę, że jak w każdym... W tylu dekadowym projekcie to jest kilka, kilka takich ważnych zmiennych. Po pierwsze trzeba zacząć wystrzałowo z kopyta, za zacząć czymś dużym, a pierwszy bond w kinowy, doktor No, to było wielkie wydarzenie w tamtych czasach i otwarcie zupełnego, no nie gatunku, ale podgatunku, zupełnie nowej formy emocji, zupełnie nowej, nowego sposobu opowiadania, nowego tempa. I w momencie, kiedy to im się udało, poszli za ciosem bardzo szybko robiąc drugiego, trzeciego, przy trzecim tak mniej więcej udało im się już sformatować serię. Goldfinger to był taki moment, kiedy już wiedzieli jak to powinno wyglądać i każdy kolejny tylko bardziej odjeżdżał z peronu, tym samym to coraz więcej gadżetów, coraz więcej. No i doszli do takiego momentu, kiedy musiał zniknąć ten, ten Sean Connery, już miał dosyć, i udało im się z tego wybrnąć. To było, jak, jak w koszykówce, to był tym potrójnym krokiem, takim, że najpierw Lazenby, potem powrót do Connerego i potem wreszcie Roger Moore. I ludzie to kupili. I w tym momencie oni już wiedzieli, że, no, że mogą to ciągnąć w nieskończoność. I że już nie potrzebują tak naprawdę Fleminga, bo już przy Roger Moore to było Krótkie fragmenty i tytuły z powieści, potem już tylko tytuły, a potem już w ogóle, w ogóle nic. No i wiedzieli też, że, że mogą się bawić formułą, że mają taką rozpiętość od ultrarealizmu po autoparodię i widzowie kupują wszystko, tylko trzeba umiejętnie im co jakiś czas zmienić kierunek. No i tak to wygląda do dzisiaj, że właśnie, że co jakiś czas zmieniają aktora, co jakiś czas zmieniają kierunek. Ja, ja, ja tu zawsze Bonda porównuję, że moim zdaniem są trzy takie franczyzy, które sobie w ten sposób radzą. Druga też brytyjska i też polegająca na co jakimś czasie zmianie aktorów, czyli Doktor Who. W Polsce mniej znana, ale, ale trochę to na tym też polega. No i, i ostatnia franczyza tylu dekadowa, ale tam nie ma większego problemu ze zmianami aktora, czyli Godzilla japońska. No, te serie będą się ciągnąć w nieskończoność, bo, bo potrafią się tym bawić i, i mają zawsze duży margines.
0: Jak gdybyśmy chcieli spodsumować te składniki, które składają się na format Bonda, to co tutaj musi zaistnieć, żeby to była mikstura do przyjęcia przez, przez widzów?
1: No właśnie na tym to polega, że jedynym, co musi zaistnieć tak naprawdę jest nazwanie tego bondem, że jest to tak szerokie już dzisiaj. Już wiemy, że w najbliższym filmie agentem 007 będzie kobieta, co jest kolejnym poszerzeniem tej, tej formuły. Nie ma chyba żadnego takiego elementu, który jest, poza właśnie tytułem, nazwą, który jest absolutnie niezbędny. Jeżeli któregoś zabraknie, no to wtedy dopełnią wszystkimi pozostałymi, dorzucą więcej pozostałych klocków i dalej to będzie Bond, bo jeśli właśnie nie zrobią humoru, to zrobią więcej, więcej właśnie takiego ostrego realizmu. Można by zrobić Bonda na wakacjach, zrobić z tego ultrakomedię i też by, też by to, ludzie to kupili. No, zawsze oczywiście będą jacyś którzy stwierdzą, że to już nie jest to, ale będą też inni, którzy z radością w to wejdą, jeśli dostaną większość elementów, o których im chodzi. Więc są i powiedzonka, i humor, i, i pogonie, i bardzo charakterystyczni złole. Udało im się stworzyć tak wielką tą paletę elementów rozpoznawalnych serii, że do żadnej nie, że do żadnej, żadnej nie muszą za każdym razem wykorzystywać.
0: To porozmawiajmy o tych złolach, bo to jest zawsze fascynujący temat. Od początku, jak tylko błąd się pojawił w naszej świadomości ekranowej, no bo wiadomo, że, że, że jest też cały czas tocząca się ta ścieżka książkowa, bo oczywiście po Janie Flemingu też paru było, którzy przejęli te mm -hmm. książki, wychodzą cały czas. To jeszcze może do tego wątku dojdziemy, ale...
1: ale o Zwolach nie da się gadać bez książek. To prawda, bo, 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 to bo ten format złola wymyślił, wymyślił Fleming. Dzisiaj, gdy na to spojrzeć obiektywnie, to jest przerażająco rasistowsko. <laughs> jakiś uwłaczający kondycję. No, Niepoprawny pod
0: żadnym względem, prawda? Dobre, no
1: ale takie ta, mm -hmm. były czasy, taki był Fleming też trochę mm -hmm. angielski gentleman, który uważa angielskich gentlemanów za nadrasę i takim uczynił Bonda, ale to zwykle jest właśnie jakaś osoba obcej rasy, zwykle z jakąś poważną ułomnością fizyczną która jej przeszkadza, ale też w jakimś sensie powoduje to, że, że on chce się odreagować na, na innych, często na całym świecie i zabić i zniszczyć wszystko dookoła. No i taką galerię piękną stworzył Fleming w swoich, niedawno sobie powtarzałem, żyj i pozwól umrzeć i przecież to jest tak, tak uroczo-rasistowska fabuła, kiedy każdy czarnoskóry, którego spotykają, jest częścią wielkiej mafii, która nie ma tam postępy, postaci, a ten główny jest właśnie równocześnie kapłanem wódów, wielkim mięśniakiem. No, no i, i, i tak to działa. Od początku, od Casino Royale, od, pierwszego, od pierwszej książki, i ładnie to zostało przełożone na kino i też w kinie utrzymuje się do dzisiaj, bo każdy aktor chce, każdy dobry aktor chce zagrać z Walla w Bodzie. No.
0: Jeśli chodzi o te czarne charaktery, to których byś wymienił jako takich najbardziej zapadających w pamięć bo, bo też oczywiście warto wspomnieć, że, że w miarę upływu lat i z, zmian geopolitycznych i, i tych konfliktów, jak one się rozkładały na świecie, to też sytuacja bondowska i tego, z kim on walczy i kto zagraża światu, też się zmienia.
1: Tak, no, producenci bondów od samego początku chcieli zdobyć jak najwięcej rynków. Stąd ta nagość w bondzie nigdy nie istnieje dosłownie i stąd też oni od prawie samego początku starali się ułagodzić Rosjan. W porównaniu z literaturą te antyrosyjskie klimaty są totalnie stonowane. Aż czasem coraz częściej bądź współpracuje z Rosjanami przeciwko jakiemuś wielkiemu, złemu, który chce zniszczyć jednych i drugich. Oni to robili, bo liczyli na to, że w latach 60., 70., 80. uda im się dzięki temu wejść na rynek rosyjski. Wierzyli, że jeśli złym nie jest rząd rosyjski, a zbuntowany rosyjski generał, to, to już wystarczy, żeby ZSRR wprowadziło film do kin. Oczywiście. Nie, nie rozumieli sowieckiej duszy, że zbuntowany sowiecki generał też jest zły, bo zakłada, że może istnieć zbuntowany sowiecki generał. Potem to samo było przecież z Chińczykami, kiedy usiłowali ułagodzić Chińczyków w śmierć nadejdzie jutro, potem z Koreańczykami. Oni chcą wejść na każdy możliwy rynek z błądem, więc ci złole są coraz bardziej abstrakcyjni. No moim ukochanym, bo to jednak moim zdaniem w dużej mierze zależy od aktora, Moim ukochanym jest Christopher Walken jako, jako Max Zorin jeden z najsłabszych Bondów, bo to ostatni Bond z Jerem Murem, kiedy ten już miał zadyszkę, kiedy wchodził na wieżę Eiffla, ale z drugiej strony z tak wypasionym, tak charyzmatycznym złem mm -hmm. w uśmiechu Christophera Walkena, że że dlatego warto do tego filmu wracać.
0: Oczywiście teraz też myślę i o Macie Michelsenie Le Chiffre i o Javierze Bardemie, no i, no i też oczywiście Christoph Waltz się pojawia i, no i teraz będziemy mieli nam jego Maleka, ale to, to są ci, ci złole z ery Daniela Craig'a, ale jakim bondem mhm. jest Daniel Craig z twojego punktu widzenia? No
1: chyba właściwym bondem na te, na, na te czasy, czyli na ten początek mm, dziwny i mroczny XX wieku, kiedy... Mm, no, wymaga to już trochę lepszego aktorstwa, bo powiedzmy sobie jasno, ani Roger Moore, ani Sean, ani Chris Brossman to nie są wybitni aktorzy. Tu dostaliśmy naprawdę kawał, kawał porządnego zwierza aktorskiego. No i on jest taki właśnie bardziej, no nie stonowany, ale zdystansowany do tego wszystkiego i, i świadomy swoje, swojego zła, no bo, no bo coraz częściej postrzegamy też Bonda w dzisiejszych czasach jako postać z założenia złom, tylko złom, ale walczącą po naszej stronie, antybohatera.
0: Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym ważnym składniku tej bondowskiej machiny, czyli o pieśniach, bo właściwie trudno o tym mówić, że piosenki. I oczywiście tutaj same wielkie głosy się pojawiały. Powiedziałeś o Golden Eye, które zobaczyłeś w kinie i mm -hmm. od razu mam też przed oczami Tina Turner. No i oczywiście ten słynny temat muzyczny Johna Barrego. No,
1: tu im się też udało. Od, od samego praktycznie początku udało im się sformatować ten kawałek rzeczywistości bardzo dobrze, czyli piosenka i Zwykle połączona z nią czołówka, która też jest jednym z ważnych elementów całej opowieści. No i w ogóle wizualizacja tutaj pięknie działa. No i to też fajnie pokazuje te pieśni bondowskie przez dekady, jak ktoś tam bardzo dobrze myśli i jest na bieżąco z muzyką. No i w kolejnych dekadach pokazuje się to, co w danych dekadach jest ważne, a Równocześnie właśnie cały czas jest ten sznyt Johna Barrygo i nawet już po jego odejściu w dalszym ciągu słychać, że, że o nim myślą komponując i że, że trzymają się w tym, tym nurcie gdzieś tam. I to chyba też trochę jest tak, że dzięki temu te starsze rzeczy, które są no, sprzed naszej generacji, mimo wszystko nam wchodzą, a te młodsze rzeczy, jak stwierdzam już jako człowiek no, nie najmłodszy, jesteśmy w stanie zaakceptować, bo gdzieś dla mnie to się skończyło na Adel. bo sam Smith jest dla mnie absolutnie nie do, nie do, akcept, nie do zaakceptowania, a Billy Eilish gdzieś mi idzie bokiem, to znaczy nie, nie, nie odczuwam tego geniuszu, o którym wszyscy mówią, ale jest to kolejna piosenka bondowska, którą usłyszę 50 razy i mi wejdzie w głowę i zam zostanie.
0: No tak, Sam Smith był mocno kontrowersyjny i podzielił właściwie wszystkich. Billie Eilish pewnie była takim otwarciem na młodsze pokolenie i na tych widzów, którzy być może już, jeśli chodzi o początki tej serii, to traktują to jako przedpopopowe i prehistoryczne wręcz kina. Tak, ale ta ale... Billie
1: Eilish dla mnie jest o tyle fajnym... Znaczy jak mówię, piosenka mnie nie przekonuje, ale dla mnie pokazuje, że oni myślą młodo i o młodych, i pokazuje, jak wielki potencjał będzie w następnym bondzie, kiedy już nie będzie Daniela kreiga i jak bardzo mogą wtedy i odmłodzić tą serię i zrobić tam jakieś totalne czary.
0: Ale też właściwie chciałam zwrócić uwagę na to, jak szeroki jest ten wachlarz aktorski, bo rzeczywiście oprócz tego, że emocjonujemy się co jakiś czas kolejnymi listami, że teraz to już na pewno ogłoszą i kto to będzie, mm -hmm. i albo wyciekają jakieś maile z Sony i wtedy możemy się czymś poemocjonować w internecie, ale mimo wszystko Judy Dench, Ray Fines, Ben Wishow, i generalnie no, tam się naprawdę bardzo dobrze... Na wszystkich, no. Tak, tak na wszystkich, tam się mm -hmm. bardzo dobrze dzieje aktorsko. Pamiętam, rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że w kontekście tego, kto może zastąpić Daniela Craig'a, że ty byś widział tutaj Andrew Scotta i to było w sumie takie, no Andrew Scott teraz został, no ma inne y, ikoniczne i kultowe role na koncie oczywiście, ale zagrał w, w jednym z Bondów, no rzeczywiście był też po tej drugiej stronie, po tej złej stronie mocy, ciemnej stronie mocy, no ale zmierzam oczywiście teraz do pytania o tych kolejnych, o te, o te wszystkie przewidywania jak na to patrzysz? Co z karierą aktorską aktora grającego Bonda? Robi granie Bonda.
1: Tutaj y, może faktycznie być, że stanie się, się fajną mm, trampoliną, tak jak przecież uszona. Po Bondzie oni są za, zapraszeni jako Bondy do, do dziesiątków różnych projektów. Potrafią to, jeśli fajnie kombinują, a prawie wszyscy fajnie kombinują, bo i Timothy Dalton, i, i Piers Brosman naprawdę ciekawe rzeczy wybierali później. Więc tutaj jest, no Roger Moore miał ten problem, że on już był starszy po bątach i, i w zasadzie tam mógł tylko zagrać kogoś, kto się przejdzie i się uśmiechnie.
0: No, <grym> no zanim wiem, to z był świętym, więc, więc miał te dwie... Tak, on się już no,
1: wcześniej trochę nagrał. Ale, ale mówię, no on trochę też za długo, za, za długo tym będę był. No Craig też już jest na granicy, ale no ciekawe, ciekawe co, co zobaczymy w tym przyszłym roku. Ale ogólnie myślę, że Bondy dobrze robią, że Bandy, ta seria ma, że gdzieś tam, gdzieś tam nawet pojawienie się na drugim, trzecim planie. Nawet taka ciekawostka, że się zagrało w Bondzie jest gdzieś tam fajnie rozumiana, bo nie wiem, czy pamiętasz, jednym z moich ulubionych przykładów jest to, że od Bonda, nieoficjalnego, ale zawsze, Zaczynał późniejszy parodysta Bonda, czyli Rowan Atkinson, bo on grał agenta, lokalnego agenta, który wspiera Shona konerego, w nigdy nie mów nigdy więcej. Wtedy Ach. jeszcze nie był takim komikiem, wtedy jeszcze próbował grać normalnie.
0: Nie był też jeszcze ani Jasiem Fasolą, ani co w tym kontekście istotniejsze, Johnem Mingisham.
2: No, Mr. Bond. I expect you to
0: die. Każdy wielbiciel bondowskiej serii ma swój typ na kolejnego Bonda. Nie wszystkim pasował do tej roli Daniel Craig, ba, nie wszyscy przekonali się do niego po czterech filmach. Wśród faworytów, w różnych nieoficjalnych oczywiście zestawieniach pojawiali się Tom Hiddleston, Michael Fassbender, Tom Hardy, Henry Cavill. Sporo się mówi też o szczególnej słabości producentki Barbary Broccoli, do znanego z gry o tron Richarda Madena, a na czołowych miejscach fanowskich bondowskich rankingów znalazł się także irlandzki aktor Kilian Murphy, mówi Kamil Śmiąkowski. To jest kilka kwestii
1: oczywiście, bo raz znaleźć się na liście, dwa znaleźć się na liście we właściwym czasie, bo po pierwsze no to tak naprawdę to co ładnych parę lat potrzebują tego nowego Bonda, po drugie, dany aktor też może mieć wtedy jakieś zobowiązania i w związku z tym z tej listy wylatuje. Jeśli wczytać się dokładnie w tę właśnie historię, w jaki sposób wybierano tych nowych bondów przez te dekady, to widać, że oni tak naprawdę mają te... W zasadzie oni wiedzą od początku, nie od początku, ale kiedy się na kogoś nastawią, to się już trzymają tego bardzo mocno, Timothy Dalton był typowany na Bonda i był jednym z faworytów już w momencie, kiedy odchodził Sean Connery, tylko że miał wtedy tam 20 lat i uznano, że jeszcze za wcześnie, więc musiał przeczekać całą szychtę Rogera Moora. Tak samo Pierce Brosman był brany pod uwagę wcześniej, ale wtedy grał w serialu i nie można było go z tego serialu wyciągnąć, więc to są tego typu, tego typu myśli, że rodzina Brokoli dokładnie wie, myślę, tak na 30 lat do przodu, kogo chce, tylko w zależności od sytuacji, okoliczności. Mówiło się też dużo o, o to, o, że już przed wyborem Craig'a był brany pod uwagę, tylko był szczylem po prostu. Ale też z drugiej strony nigdy do końca, to, to jak, jak z dworem angielskim albo z, z Watykanem, nigdy do końca nie dowiemy się, ile w tym jest plotki, a ile w tym jest prawdziwe. Oni nigdy nie potwierdzą nam no, tych wszystkich, tych wszystkich zabaw i, i ewentualnie 30 lat później w, w dodatkach do Bonda zobaczymy zdjęcia próbne jakiegoś aktora. I tyle.
0: Henry Kawil, z tego co pamiętam, to już brał udział w zdjęciach próbnych i był głównym kontrkandydatem Daniela Craiga, tylko że miał wtedy mm. 21 lat i jeszcze dodatkowo powiedziano mu, że musi trochę przypakować i zrzucić trochę tak. swojego sadełka, bo <głos> podobno tak było. No i Henry Kawil wziął sobie to do serca i dobrze wiemy, Przypakował, jak no. teraz wygląda. Spróbujmy jeszcze trochę pogadać o tym najnowszym bądzie. Oczywiście już jesteśmy za nim bardzo stęsknieni. I to wszystko oczywiście, co się dzieje w związku z, z tą przekładaną premierą, oczywiste są też okoliczności, więc to nie, nie, nie mówię na tej zasadzie, żeby narzekać. Ale ten błąd, 25, naprawdę ta produkcja miała podgórkę od samego początku. Poczynając od tego, że przecież pierwszym reżyserem i scenarzystą był Danny Boyle.
1: A grał, grać miał Kot. no, <głos> Więc. No, jakoś tak się złożyło, że, że, że z tym jubiluszowym im, im źle schodzi i, i, wszystko, i wszystko nie działa. I obawiam się, patrząc na świat, który nas otacza, że jednak, że jednak gdzieś to wszystko skończy w streamingu, bo, bo w tą stronę niestety zmierza popkultura szeroko pojęta. A 26. wtedy może już zrobimy w formie serialu. No, wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach. Ale z drugiej strony udało im się, jak mało komu, wytworzyć prawdziwe sanie na tego Bonda I, i faktycznie na niego mijają kolejne miesiące, a my uparcie na niego czekamy, to już przecież będzie ponad rok w momencie, kiedy aktualną datę premiery, do, je, jeśli jej dotrzymają, a w międzyczasie już nie mówię o okładkach pism branżowych, czy piosenkach, czy innych takich, ale nawet mamy zdrapkę z Bondem w Polsce w międzyczasie dostępną. Możemy sobie podrapać i tyle naszego w dzisiejszych czasach. No.
0: Daniel Krejk zdążył więc... być gospodarzem SNL w czasie tuż przed tą pierwotnie planowaną premierą tegoroczną kwietniową, więc to już rzeczywiście machina była poruszona i była w pełnym rozpędzie.
1: W ogóle to jest fascynujące też z punktu widzenia badania obserwacji i badania popkultury, jak tak naprawdę od Goldeneye my Powoli stajemy się jako Polska częścią rynku bondowskiego i powoli te kolejne elementy całego zamieszania wokół bondowskiego zaczynają do nas docierać, ale teraz właśnie w momencie, kiedy ta machina została tak gwałtownie wyhamowana i rozkręcona na nowo i znowu wyhamowana, widzimy ile tu jest elementów, ile firm jest to zaangażowanych, jakie reklamy, jakie kampanie, jakie mnóstwo, ile przy takim bondzie się pożywi jak w ekosystemie jakimś wielkim to wszystko funkcjonuje i faktycznie w to są zaangażowane no, miliardy, to już nie, nie, nie miliony, to miliardy.
0: To, to tak już kończąc i, i puentując, ten zwiastun, który, który ujawnili, no jeszcze przed tą listopadową premierą, jeszcze wtedy byliśmy pełni nadziei, że zobaczymy Bonda w tym roku. Podobał Ci się? Tak, no
1: wiesz co, no, oni,
0: jest zachęcający, po potrafią. Da, tak? dzieje się tam sporo fajnych rzeczy.
1: Oni po prostu potrafią. Ten zwiastun udowadnia, że tak naprawdę Bond już jest serialem w czystej postaci, że już w ogóle się nie przejmują tym, że to ma być kolejny film kinowy, tylko przede wszystkim jest to serial, skoro wracają postacie z poprzedniego odcinka. No aż tak nigdy nie było, więc jak gdyby są w pełni świadomi tego, w którą stronę idzie, idzie rzeczywistość i, i, i popkultura. No, ujawnili dużo, ale cały czas umiejętnie tak, żebyśmy nie do końca wiedzieli i jestem absolutnie pewny, bo to są mistrzowie świata takich rzeczy, że kilka rzeczy w tym zwiastunie to są totalne zmyłki, wiesz, ujęcia z różnych zupełnie scen połączonych wspólnie, że nam się wydaje, że to jest jedna sekwencja, a to będzie coś zupełnie innego i super. I o to chodzi, żeby w kinie się jeszcze dać zaskoczyć mimo wszystko. No i, no i już, no i na tym polega ta zabawa, żeby właśnie cały czas podsycać, cały czas kombinować, no ale gdzieś w końcu się wreszcie tego Bonda doczekać. No.
0: Obych! <śmiech> Czyli czekamy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale kończąc wątek bondowski już definitywnie, to jeszcze muszę Cię zapytać, jak zawsze, co ostatnio ciekawego oglądałeś, co, 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 co jeśli chodzi o mały ekran siłą rzeczy serialowo Cię wciągnęło, no i też komiksowo jestem ciekawa, co Cię kręci, co Cię podnieca.
1: Nadrobiłem Boysów i drugi sezon i, i uważam to za jedną z najlepszych pop Ostrych rozrywek w ostatnich, yy, ostatnich czasów. Z rzeczy ostatnich. No, oczywiście wszyscy mówią o Gambicie Królowej, ale ja powiem o czym innym. Genialny z mojej perspektywy show sketchowy. To się nazywa: to, są, to jest australijska grupa komików yy, Ciocia Dona, Outdona. I oni stworzyli taką serię programów Outdona Big All House of Fun. Nie przetłumaczono tytułu na polski, więc trzeba Outdona wpisać w wyszukiwarkę Netflixową, żeby to znaleźć. I to jest dokładnie taki humor, jaki uwielbiam najbardziej, czyli oparty na totalnym absurdzie, skrótach myślowych, mnóstwo autotematyczności, czyli wchodzenia w skeczy w skecze i w, w, w wymyślanie skeczy, sześć no, razy po dwadzieścia po kilka minut i jak zwykle jest troszkę gwiazd gościnnych i nawiązując do boysów już w pierwszym odcinku pojawia się Antony Star w
0: Homelander, ale to teraz mi się kojarzy, przepraszam, że Ci wchodzę słowo, zaraz wrócimy, do, bo jestem bardzo ciekawa, bo akurat tego nie znam, ale pamiętam, że to Ty mi kiedyś powiedziałeś o Banshee i, i, i dzięki Tobie i dzięki twojemu poleceniu zaczęłam oglądać serial Banshee, w którym Antony Star grał główną rolę. To jest ciekawa produkcja i też emocjonująca pod różnymi względami, zakończona już oczywiście dawno, ale to, co Antony Star robi jako Homelander w, w serialu The Boys... To jest warte wszelkich nagród. I ja w sumie dziwię się, że ten aktor nie jest widoczny gdzieś indziej, chociaż może to jest też fajne, że, że w kolejne produkcje wchodzi tak całym sobą, mm -hmm. i z nimi się go kojarzy, bo rzeczywiście ta postać jest tak złowieszczo, diaboliczna, i jednocześnie trudno mi nawet w tym momencie na, na, na gorąco znaleźć słowa, żeby to opisać, ale uważam, że to jest mistrzostwo świata, co on robi w tym, w
1: tym celu. No ja właśnie rozmawiałem z nim kiedyś przy okazji Bansz jeszcze, i dla mnie on tam też był absolutnym mistrzem świata, bo on był takim hipermacho, po prostu gościem znikąd, który pojawia się w małym miasteczku, zostaje szeryfem i jest w stanie czasem z trudem, czasem bez trudu, ale pobić każdego, załatwić każdego, uwieść każdego, total. I kiedy przyszedłem na spotkanie, zobaczyłem takiego prostego, sympatycznego gościa przy stoliku, który w ogóle nie, nie przypominał, w ogóle nie miał krzty tej charyzmy, którą... I, i, ale miałem przygotowane pytania, więc ja go pytam, jak to jest być takim właśnie gościem, z którym każdy chce się utożsamić, takim ultramaczem, tak się nie mówi, w zasadzie to on, że on tak do tego nie podchodził, ale może coś tam jest i, i chyba w ten sposób właśnie podeszli do niego twórcy Boysów, to, to w nim ujrzeli, no takiego no, nadczłowieka, człowieka. Mm. I, I on to oddał świetnie. I mam nadzieję, że to, to jest właśnie aktor, który, przed którym jeszcze mnóstwo rzeczy, bo no, no, dwa genialne seriale. I...
0: Ale w ogóle, no oczywiście, The Boys to też nie tylko Anthony Starr, bo są tam w, w inni... Nie, tam nie ma złej obsady. Tam, tam jest wszystko dobrze, dobrze zapięte. Tak. A Bardzo
1: to... mi się podoba to, jak, w sposób w jaki oni odchodzą od komiksu. Sam komiks też uh, uwielbiam. Zresztą tłumaczyłem dwa pierwsze tomy na polski, uh, i to ja wymyśliłem tłumaczenie Homelandera jako ojczyznosław, który był, w, w, nawet w pierwszym, w pierwszym sezonie go używało, używano w Amazonie, w tłumaczeniu amazonowym, ale, ale to w jaki sposób oni odważnie wzięli z tego komiksu trochę i tak naprawdę ducha i opowiadają zupełnie inną historię, jest tutaj godne podziwu.
0: No w każdym razie, no dobrze, czyli Ciocie Done oglądamy, jeśli chodzi o, o stand-up i o komików i szukamy. No tak, nie jest
1: stand-up, to jest, to, jest, to jest magazyn sketchowy, taki program sketchowy, taki jak u nas, jak Monty Python, jak u nas za chwilę dalszy ciąg programu, wiesz, to, to, jest, to jest po prostu mnóstwo skeczyków płynnie przechodzących jeden w drugim.
0: To brzmi bardzo zachęcająco. No dobrze, a jeżeli chodzi o komiksowe rzeczy, to coś ci ostatnio wpadło w oko?
1: Wychodzi teraz tegoż samego twórcy, co, co boisi, jedna z moich ukochanych serii, czyli Hitman, bardzo polecam. Już po polsku są trzy tomy tej serii. Ona należy do normalnego uniwersum DC, czyli tam się pojawia Batman, Superman i tak dalej, ale równocześnie jest totalną autoparodią tego gatunku, nawet nie superbohaterskiego, ale takiego opowieści o, opowieści o, o mordercach, o, do wynajęcia bo Hitman jest właśnie w Gotham takim gościem do wynajęcia, ma trochę supermocy, co mu trochę pomaga, ale poza tym Gard Ennis mistrzowsko tutaj parodiuje i pastiszuje mnóstwo różnych rodzajów kina. Tam znajdziemy w kolejnych historiach i wariacje na Parszywą Dwunastkę i na kino Johna Wu I, i widać, jak on kocha te wszystkie gatunki filmowe i świetnie się bawi, parodiując je do cna. Wiesz, sceny, w których... Yy, gość właśnie czeka, żeby kogoś zabić, ale akurat przylatuje Superman, ląduje i sobie pogadali poważnie, bo Superman miał jakiś kryzys osobowościowy, albo bo co jakiś czas pojawia się tu jakiś superbohater w tych fabułach, czy przychodzi Green Lantern, siadają na piwo, ale potem okazuje się, że Green Lantern no, w tym kostiumie nie ma żadnych kieszeni, więc nie może zapłacić za to. nic wyciąga takie świetne spaczki i, i, i żarciki z, z tej konwencji superbohaterskiej. Uwielbiam tą serię, ona ma już tam ponad 20 lat, ale wreszcie teraz udało mi się trochę mi namówić, a trochę widocznie z innych stron też tam ktoś
0: Naciska, przekonał
1: tak. Egmont, żeby, żeby to wreszcie wyszło. No i tak, no i, i to jest coś mówię, i to jest coś, co, co polecam z absolutnym przekonaniem. No a poza tym to wychodzi, no wychodzą tego takie tony teraz, że, 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 że każdy, sobie, każdy sobie coś fajnego pewnie znajdzie i zaczynają też wychodzić wreszcie po polsku takie cegłówki już po prostu. Nie, nie, nie pojedyncze komiksy, nie, nie te zbiory komiksowe, ale takie cegłówki. Ja teraz właśnie czytam pierwszego oficjalnie wydanego po Polsce omnibusa. Omnibus, tak jak w książkach, tak samo w komiksach, oznacza zebranie całości w jeden wielki tom, czyli, czyli to ma 700 stron na przykład. Okay. I wyszedł teraz taki Omnibus Animal Mana, czyli, y, czyli znowu jeden z najważniejszych brytyjskich scenarzystów, Grant Morrison, to są same jego początki, jeszcze przed Doom Patrolem, przed, to, przed, przed tymi wszystkimi wielkimi jego późniejszymi osiągnięciami, y, widać jak się rozkręcał i, i już w tym komiksie bawi się w przebijanie czwartej ściany, w psychodelię, równocześnie bardzo ostro chodzi o, o obronę praw zwierząt, o walkę z korporacjami, no. Jak to w dobrych komiksach tematów są dziesiątki i jest się czym pobawić.
0: Kamil Śmiałkowski, zajrzyjcie też na jego profil facebookowy Człowiek z popkultury, bo tam m.in. wzmożenie wątków bondowskich, ale tych książkowo-komiksowych. A jeśli mielibyście ochotę na trochę innych szpiegów, to mogę Wam polecić francuski serial Biuro Szpiegów, Le Bureau de Legendes, który w Polsce jest dostępny w Kanal Plus. To jest świetna, wiarygodna, trzymająca w napięciu historia, rozpisana już na pięć sezonów, a w jednej z głównych ról w tym serialu pojawia się Matthieu Kasowicz. Zostawiamy szpiegów, zostawiamy Bonda, pora na bohatera mocno splecionego z początkiem grudnia i z okresem świątecznym. Na facebookowym profilu podcastu zapytałam Was ostatnio o Wasze ulubione filmy świąteczne, chociaż niekoniecznie opowiadające o świętach. Najnowsza, zaktualizowana lista tytułów już jest na profilu, ale te, które za chwilę pojawią się w rozmowie z doktorem habilitowanym Jackiem Rokoszem ze Szkoły Filmowej w Łodzi, na tę listę nie trafiły, bo... Przypomnę, Jacek Rokosz jest specjalistą od kina klas od B do z i kuratorem dyskusyjnego klubu filmowego Najgorsze Filmy Świata w warszawskim kinie Muranów. Więc bez jakich filmów Jacek Rokosz nie wyobraża sobie przygotowań do świąt?
2: Odpowiem trochę przekornie, bo my my mówiąc kino Muranów, my stworzyliśmy taki nieformalny, troszeczkę świąteczny skład filmowy z Najgorszych filmów Świata. Jakoś tak się składa, że są 3-4 tytuły, które się pojawiają co roku zamiennie, one działają swoim tytułem i oczywiście pięknie się wpisują w tą, w tą świąteczną aurę, jaka jest ogólnie mam na myśli aurę nie tylko tą przyrodniczą, ale w ogóle, że ludzie już się gotują tam do tych um, barszczów i już trochę tak wszyscy przysypiamy i trochę tak już wszyscy zwalniamy i wtedy my w okolicach grudnia zawsze puszczaliśmy właśnie taki film świąteczny z najgorszych, ale w tym roku tego nie będzie. No i to, to jest jakby słabe, jest to skandal. A z tych filmów, no to przede wszystkim to był Święty Mikołaj Concur, czyli, czyli najeżdża, najeżdża Marsjan. Oraz to był amerykański film i meksykański film puszczaliśmy pod tytułem Święty Mikołaj kontra diabeł. To... Słyszę trufle. Tak, tak. Trufla szczeka w tle, bo bo tak, bo to jest bardzo oralny pies nasz, to jest, to jest fajne jak, jak, on, jak ona to robi w ciągu dnia, gorzej kiedy się budzi o drugiej w nocy, też jej się zdarza bo to jest malutki piesek, powiem ci coś fajnego trochę zbaczając, ale tak będzie świątecznie, zbaczając trochę z tego tematu filmów najgorszych świątecznych, ja jak czasami mi się zdarza zupełnie przypadkowo, odsłuchiwać podcasty swoje, gdzieś tam rzeczywiście gdzie brałem udział w tych podcastach i, i sam jak robię swój podcast to wyobraź sobie, że jakiś podcast przez 3-4 lat yy, mojego podcastu Strefa Mroku, nagrał się mój pies, który już nie jest ze mną, y, y, Figo, mój wcześniejszy pies i to jest tak wzruszające, że tak zupełnie biegałem sobie i włączyłem się ten podcast przypadkowo, bo już coś skończyłem słuchać i, i, i nagle słyszę swojego psa w tle, tak jak teraz właśnie, kiedy się to nagrywa. I to jest oczywiście jakieś takie w ogóle w stylu "Strefy Mroku, że, że nagle się jakoś tam y, opuszcza tą barierę jawy i przechodzi się na jakiś taki dziwny, dziwny rewir właśnie czasoprzestrzenny, jakiś taki poza czasem, poza poza realnością i usłyszałem swojego psa. I, I mówię o tym dlatego też, że to jest niesamowite, że teraz wiesz, mamy pandemię, właśnie ty mówisz, że słyszysz psa, że nie możemy się spotykać, bo zanim włączyliśmy, włączyłaś rekorder, no to rozmawialiśmy o tym, że to jest jedna forma teraz spotkania, ale potem po latach jak się wraca do tych podcastów, to, 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 to one stają się taką troszeczkę jakąś legendą samą w sobie, że się, że się słyszy, i, i czuję się tą atmosferę. Nie wiem, czy to, to, to jest banalne, co powiem, ale, ale bardzo to jest wzruszające w jakiś sposób, że to jest taki, takie magiczne. I naprawdę słyszałem swojego psa, który no zmarł, i, i, i teraz się odzywa trufla i mamy 2020. A, a wiesz, jeszcze troszeczkę nawiązując do filmu Zemekisa Kontakt, że, że te wszystkie te fale tak lecą w kosmos i, i mm. ktoś tam słyszy jakieś właśnie przemówienie, wiesz, z monachium z 30 któregoś roku, a może ktoś kiedyś usłyszy nas. I to jest, i to jest takie coś mi
0: Ale przerwałam Ci, kiedy zaczęło się opowiadać o najgorszych filmach e, świata świątecznych i ja akurat nie miałam okazji uczestniczyć w okresie przedświątecznym w tych DKF-ach w Muranowie, a tym w tym roku oczywiście jeszcze bardziej nam tego brakuje, bo wiemy, że nie możemy, więc to jest dodatkowo bardziej dotkliwe. Ale no, bardzo mnie zaintrygowały te, te filmy, bo powiedziałaś o meksykańskim, powiedziałaś o tym Mikołaju, który
2: bija Marsjan. Y I coś jeszcze? Tak, tak. Te filmy, dla które wymieniłem, one, one są przeznaczone dla, dla nastolatków i dla, dla młodych widzów, bo tam występuje się Mikołaj i ogarnia temat czy to właśnie walczy ze złymi Marcjami, czy walczy z diabłem, ale to wszystko jest w takim, w takim klimacie właśnie świątecznym, tak jak trochę opowieść Wiglina Dickensa, że ona jednak ma swój morał, jest to skierowane do widzów, oczywiście jest kiczowata, ale jest również taki odłam filmów, które rozgrywają się w świętach, są zupełnie poważne, chociaż to dziwnie brzmi w kontekście tego, czym się zajmuje, poważne w tym sensie, że obejmują inne gatunki, na przykład horroru. Takie nieprzystające może do, do świątecznej atmosfery gatunki czy podgatunki horroru, jak na przykład Slasher. I myśmy swego czasu opuszczali film po tym Don't open until Christmas, czyli nie otwierać przed świętami. Wszyscy, którzy otwierali jakieś prezenty, to one wybuchały w domach. I że nie można było tych prezentów otworzyć. Rzecz się działa w Londynie i dzielny komisarz policji próbował namierzyć tego właśnie świątecznego Bombera i te wszystkie prezenty zwinąć, żeby one na gankach czy tam gdzieś właśnie w kuchni nie wybuchały ludziom w domach. I to też jest zabawne oczywiście, bo to jest taki gore, slasher, ale, ale gdzieś tam w tle oczywiście słychać cały czas te kolendy, Jest to bardzo kiczowate. Wydaje mi się, że w ogóle to, to jest zrozumiałe, że to kino exploitation zawsze próbowało się wstrzelić w kalendarz i w gusta, widowni, w tym sensie, że trochę przekornie ym, pokazać, ja to bardzo lubię, jak jak mnie tutaj zawyzywałeś, to od razu sobie pomyślałem, że, 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 że święta dla fanów złego kina też są powodem do tego, żeby je negować, nie. żeby te święta gdzieś tam utopić albo w barszczu krwi, albo gdzieś tam w jakimś wybuchu, albo w kosmosie. I, i oni też to rozumieli, ci filmowcy, zawsze tak było, Roger Corman jest najlepszym tego przykładem, że jeśli był jakiś powód, nie wiem, święta dziękczynienia, właśnie jakiś Forty July albo Christmas, to zawsze można było zrobić film, który gdzieś tam bawił się z tą konwencją, a równocześnie pokazywał ten pieprzny charakter kina eksploatacji, czyli trochę egolizny, trochę przemocy, dużo fajerwerków w znaczeniu właśnie jakichś gatunkowych, że to zawsze kosmici. W tym filmie, o którym wspomniałem, Święty Mikołaj podbija Marsjan, to tak brzmi fajnie w tytule, ale tak naprawdę to Marsjanie porywają Świętego Mikołaja, bo oni też tęsknią, chcą mieć święta u siebie i dzieci ich są bardzo poważne na Marsie, nie rozumieją, co to są święta i Marsjanie porywają świętego Mikołaja, żeby również dzieciaki miały święta, tylko zapominają o tym, że Mikołaj jest jeden, ten prawdziwy i y, kiedy oni porywają Mikołaja, no to na Ziemi nie ma świąt. No i jest pewien dyskomfort międzyplanetarny, <taki>, taki następuje i Mikołaj musi się uwolnić, żeby zdążyć na Ziemię przed tym, zanim wybije ta godzina wigilijna, więc y, śmieszne.
0: No, dyskomfort międzyplanetarny to jest określenie, którym się bardzo w pamięci, jestem o tym przekonana. A powiedz jeszcze trochę więcej o tym, co, co ten meksykański film ma w fabule. Super.
2: Meksykańskie filmy, one są też specyficzne, no bo, no bo są meksykańskie. Ja to bardzo też lubię podróżując po różnego rodzaju filmach z różnego rodzaju backgroundów środowiskowych, takie nazwijmy, że one są specyficzne. Tam, tam oczywiście w sposób pokrzywiony, taki wypaczony, bardzo kiczowaty, ale jednak da się tam zobaczyć kawał. Ciebie nie muszę przekonywać, zajmuję się popkulturą, nie mogę powiedzieć bardzo długo, ale, ale bardzo intensywnie, więc wiesz dokładnie, że jak Ci się, jak się, się trzyma kawałek plastiku w rękach, no to on ma swoją historię. Wiemy, że to jest z Japonii, wiemy, że to jest z Meksyku, wiemy, że to jest ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z gubałówki, po prostu widać to, że to jest z tego regionu i to bardzo ma dużo wspólnego, moim zdaniem te badania takie antropologiczne się stają właśnie, że przez to, że my poznajemy tą popkulturę, to równocześnie odkrywamy jakiś, jakąś, jakąś ludyczną prawdę o tych terenach, gdzie te wytwory popkultury powstały i tak samo jest właśnie z tym filmem. No przede wszystkim ten film jest meksykański w znaczeniu swoim, jest katolicki bardzo. Głównymi bohaterami są biedni ludzie, jest dziewczynka, no, na się Lupita i ona jest, ona jest biedna, nie stać jej, jej rodziców nie stać na, na lalkę i ona próbuje tą lalkę ukraść. I na to wszystko reaguje diabeł, który chce zniszczyć święta, promując te złe zachowania u dzieci, nie tylko u Lupity, ale wszystkim dzieciom namawia je do tego, żeby nie wybijały szyby w, w sklepach, jak nie stać ich na zabawki, sama Lupita ma ukraść lalkę. W efekcie nakłania dzieci, żeby spowodowały, że Mikołaj nie będzie mógł trafić we właściwe miejsca i żeby, żeby one tego Mikołaja, nie wiem, rozciągnęły jakiś sznurek na ulicy, żeby Mikołaj się przewrócił z prezentami. Jest jeden w ogóle dzieciak bogaty, którego rodzice na niego nie zwracają uwagi i również diabł go nakłania, żeby on swoich rodziców znienawidził i tak dalej, więc to jest takie bardzo ekumeniczne, powiem, bo w pewnym momencie mama Lupity mówi, że żeby ona się nie przejmowała, że nawet jak Mikołaj jej nie odwiedzi, no to nic złego się nie stanie, no bo kiedyś, dawno temu żył, żył, żyło dziecko, które było jeszcze biedniejsze i nazywało się Jezus Chrystus. I to jest bardzo dziwne w tym filmie, że to wszystko się tak właśnie przenika, ta, ta, ta jak, zresztą jak w Polsce, bardzo głęboka tradycja chrześcijańska z tym znaczeniem popkulturalnym, bo w efekcie Święty Mikołaj odkrywa, że za tym wszystkimi złymi postępkami dzieci jest diabeł i to taki person diabeł. Taki typowy, wiesz, jak, jak z takich średniowiecznych manuskryptów. Jest cały czerwony, można to wygooglować, jest przepiękny. Jest, to jest facet cały czerwony z kozią brudką, z plastikowymi rogami, oczywiście w takim trykocie obcisłym jest super taki opływowy, jak delfin <głosy> i diabeł próbuje pojawić się w mieszkaniach w noc wigilijną, żeby napsocić, nie wiem, tam swoim oddechem na przykład powoduje, że klamka jest bardzo gorąca i Mikołaj nie może wejść do środka, tylko że diabeł nie wie, że Mikołaj chodzi przez komin. i Cały czas próbują toczyć między sobą taką walkę, dodatkowo jeszcze jeśli Mikołaj nie zdąży obdarować dzieci w tym filmie przed północą, czy tam przed, przed Brzaskiem, no to czar pryśnie i on nie będzie mógł wrócić na swoją planetę, no bo on jeszcze pochodzi z planety Mikołajów. I, i, I to się tam cały czas oczywiście toczy ta walka między z czasem i z diabłem.
0: Znowu będzie międzyplanetarny dyskomfort.
2: Tak, tak, tak. To jest ciekawe, że Meksykanie w tych swoich filmach popkulturowych, czy tam kina, kinie klasy B mieli taką zawsze ambicję, żeby dorównać swoim kolegom sąsiadom z północy. I to science fiction, które dominowało w latach 50 -tych, 60 -tych, w kinie amerykańskim, to oni, oni zawsze mieli te aspiracje i niemal w każdym filmie jest jakaś atomowa energia, albo właśnie w tym wypadku święty Mikołaj używa san jak najbardziej, ale te renifery są mechaniczne. On tam zresztą mówi o tym, że musi być tak szybki jak sputnik, bo opin pochodzi z lat 60., więc te wszystkie ten sos taki właśnie popkulturowy tam się ładnie miesza, a swoją drogą dosyć fajne jest to, Teraz wrócę do filmu, jeśli pozwolisz, na sekundę, bo to jest bardzo śmieszne. Filmu Święty Mikołaj podbija Marsjan, bo tam jest taki motyw, że Marsjanie porywają tego Świętego Mikołaja i pojawiają się, pojawia się taki light motyw kina klasy B. Jeśli nie stać na pokazanie, nie wiem, jakiegoś takiego szerszego tła, no to na przykład daj wirujące gazety na, na, na ekranie, które pokażą ten motyw. Święty Mikołaj został porwany. I tam wirują te gazety z całego świata że tam Stany Zjednoczone piszą, że Santa Claus został porwany, tam gdzieś w Niemczech jakaś gesta się pojawia. I wyobraź sobie, że pojawia się również Trybuna Polska, gdzie jest napisane, Aleksander Zawacki, przewodniczący kraju zmarł, będzie uroczysty pogrzeb. Nie ma w ogóle nic o tym świętym Mikołaju, bo nikt tego nie sprawdził, tylko jest informacja o zawackim, który właśnie umarł. I, i, I wiesz, ja sobie dałem klatkę stop, oglądam, co się dzieje, nikt nie zwrócił uwagi, po prostu wzięli jakąś później z ambasady, wiesz, polskiej gazety gdzieś tam i, 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 i taka informacja się pojawia w tym filmie. Zupełnie oczywiście to nie jest tłumaczone, bo, bo nie o to chodzi. Ważne było to, że się pojawiła jakaś inna gazeta niż anglojęzyczna i to wystarczyło, że, że, żeby, po, żeby, wiesz, wejść w tą atmosferę zła, że, że święty Mikołaj jest na Marsie.
0: I cały świat o tym pisze. A może nie o tym nawet. <śmiech> wiemy, że cały świat o tym pisze. <śmiech> fantastyczne są te, są te historie, jak zawsze płaczę ze śmiechu, słuchając tych fabuł i od tego, jak o tym opowiadasz, ale mam też ochotę skręcić w trochę inną stronę, też Tobie bliską bardzo, bo jesteś reżyserem animacji, tym się też zajmujesz zawodowo, oprócz różnych wszystkich rzeczy i wszystkich płaszczyzn, na których się spełniasz, jeśli chodzi o film. Chciałam Cię też zapytać o tę perspektywę i jest kilka takich kultowych animacji, które do świąt się odwołują, jak powiedziałeś, o Mikołaju podbijającym Marsjan, porwanym przez to mnie się od razu przypomniał Jack Scarrington, który porwał Mikołaja z miast do miasteczka Halloween, bo sam chciał przeprowadzić święta. Oczywiście to jest film bardziej Halloweenowy niż świąteczny, tak. ale to jest właściwie, no, to on jest na pograniczu, to jest
2: właściwie... Tak, tak, sprytne, nie? No, no, bardzo, bardzo. Sprytne rzeczywiście, że można go oglądać ten film w Halloween i można go oglądać też na Boże Narodzenie. No to jest samowite, to chyba jest jeden z ciekawszych filmów animowanych, lalkowych w ogóle, jaki powstał w historii kina, chyba jeden z lepszych w ogóle filmów z Bartona. Ja, ja wiem, że to jesteś fanką, więc może się narażę, ale no, tak, tak w, w trójce najlepszych filmów Bartona to na pewno by się znalazł. Obok Batmana pewnie. Ja, ja w ogóle jestem fanem, jeśli już, już a, o świątecznych klimatach, to jestem fanem drugiej części Batmana. Tam też jest święta. Ja uważam, że to jest lepszy film niż Jedynka i, i, i też jest w taki sposób świąteczny. I nawet momentami jest animowany ten film, bo tam są pingwiny, które, które są częściowo animatroniko, a częściowo, jak już pamiętam, nawet chyba tam jakieś efekty komputerowe dodano. A wracając do miasteczka Halloween, no jest, jest to cudowny film. To, nie wiem, czy, 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 czy w ogóle bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia, że ten film przyszedł do historii nasz też przejdzie wkrótce do naprawdę... Mm, topowych filmów ever, jak, jak, nie wiem, Casablanca na przykład. Jest coś niesamowitego w, w tym filmie. Jest taki ogromny pazur, jest wzruszenie, jest przede wszystkim to, co zawsze chyba nam zwraca uwagę, na, jeśli oglądamy animację zaraz po pierwszych sekundach, ten niesamowity kunszt, w jakim je, jest wykonany ten film. Ta, ta animacja lalkowa, która... Dzisiaj z perspektywy czasu nam się pewnie wydaje w ogóle mało prawdopodobne, że to powstało analogowo, bo, bo pewnie jak ludzie to oglądają dzisiaj, myślą, że to jest komputer wszystko, a tam nie ma komputera jako takiego. To wszystko jest robione rękami. I dodatkowo jeszcze, jak ja dobrze pamiętam, to jest na taśmie filmowej, więc to w ogóle jest wariactwo, bo to przecież końcówka lat dziewięćdziesiątych, jak ja dobrze pamiętam, więc w ogóle ta epoka cyfrowa była przed nami, więc to wszystko jest robione w bardzo ciężkich warunkach, nie, nie w znaczeniu komfortu pracy, a bardziej w takim znaczeniu, że to jest tak perfekcyjnie zrealizowany film, a jednak zrobiony był na taśmie filmowej, jednak jest robiony poklatkowo i robiony klatka po klatce rękami animatorów i, i patrząc na to, jak to płynnie się animuje, jaka jest mnogość ruchów w kamery i efektów e e wizualnych, jakie tam są. Połączone to jest przecież synchronicznie, chociażby z piosenkami, a to wszystko się robi, no, jak mówię, klatka po klatce, to, to jest naprawdę niewiarygodne. Dzisiaj to robi ogromne wrażenie. Jest przepiękny ten film. Myślę, że każdy z nas sobie tam jakieś fragmenty ulubione wyciągnie. Ja oczywiście używam też ten film jako kopalnia takiej fascynacji Bartona, pod który ja się zupełnie podpisuję do horroru gotyckiego. Do tych najlepszych czasów studia Universal z lat 30. i 40, gdzie tak naprawdę powstało wszystko to, co, do, co dzisiaj obowiązuje, jeśli chodzi o tym, to straszenie gotyckie, bo tam są nawiązania do Frankensteina przecież, do, do Wilkołaka, do każdego praktycznie horroru z tamtego okresu, przetworzone na, na, na modłę Bartona, bardzo smacznie podane. Jeden z moich ulubionych fragmentów tego filmu tyczy się tym, jak... jak Nasz główny bohater próbuje przekonać swoich ziomków, yy, straszydła wszystkie yy, do świąt i próbuje odnajdować te light motywy świąt. I na przykład jest taka, taki motyw, kiedy on bierze dzwoneczki i na tonację molową próbują grać jingle bears. To jest świetny fragment na I on tak świetnie, świetnie, trochę szybciej, na że nie potrafią. Bardzo chcą się nauczyć, żeby to było takie wesołe, ale jednak ten, ten rdzeń, ten, a ich nie pozwala im grać tej. tej Wesołej piosenki, inaczej niż tylko w tonacji molowej. I to jest takie super, takie. takie... I, I z drugiej strony, strasznie fajne jest w tym filmie, jakby przesłanie moim zdaniem jest takie, że właśnie nie, nie ma znaczenia, nie? kim jesteś, dla Ciebie również jest, jest to święto, że możesz być pozornie nieprzygotowany, nie wiem, nie, niepotrafiący, ale jednak mimo no, wszystko coś tam można znaleźć. W tym czasie coś, co, co, co jest magiczne, i o tym też chyba to jest. Że tam też porywają Mikołaja, dosyć ciekawe jest to, że, że pewnie, pewnie Barton widział ten film, o którym mówiłem, bo on powstał w latach 60. Moim zdaniem oni wszyscy są spryciarzami, wiesz, oglądają. Barton to z szczególności, na pewno. On kochał przecież Eduda, czy kocha Eduda. Oni oglądają te filmy, tak samo David Lynch, moim zdaniem, oglądają te filmy takie takie kiczowate, jakieś złe, potem robią z tego nowy film, który oczywiście ma większy budżet, pracują przy nim personaliści i mówią, popatrzcie jak ja niesamowicie przetwarzam popkulturę. Yes. Ja mam takie wrażenie, oglądałem już też zostawiając na sekundę tylko święta, że, że oglądałem ten ostatni sezon Twin Peaksu, tam jest taki jeden odcinek czarno-biały, God of Light nosi tytuł, zaczyna się bombą atomową i muzyką Pendereckiego. Wiesz, oglądałem ten epizod, jest tak dziwny, na stacji paliw, jakieś dziwne dziadki chodzą i myślałem sobie, gdyby Edward miał pieniądze i troszkę więcej talentu, to na pewno by taki film zrobił. No bo oglądając Glenn czy Glenda, tam są takie fragmenty wizyjne, że, że, że on dziwnie w jakieś takie koszmary wpada ten, ten bohater, Edut jest dużo dymu, bo Edward bardzo lubił dym. On uważał, że wszędzie tam, gdzie jest mgła, no to w ogóle podnosi się rangę filmu. Jak nie masz pieniędzy na dekorację, to, to, to włącz dymiarkę. Taka, taka sztuczna mgła. Nie no, ale mówię sobie, że kurczę, ten to, to, jest, to jest fajne. Ja, ja wiem, że może trochę się plączę, że, że, że mój entuzjazm wykaże daleko poza merytoryczne znaczenie tego, o czym rozmawiamy, ale mnie się wydaje, że Ci, 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 co za bardzo nie potrafili tych filmów robić, jednak udowadniają, że tylnymi drzwiami również weszli do, 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 do tej tradycji, i ci wielcy reżyserzy, jak Barton czy Lynch, potrafią to przetransponować. Potrafią to przełożyć na swój sposób. Oczywiście u Lincha dodać, jak już mówimy o muzyce, chwycić ten instrument wszystkimi palcami i na jednym akordzie zagrać jakieś dojmujące zło. I to powoduje, że to nabiera innego jeszcze brzmienia czy wybrzmienia u Lincha. Ale wydaje mi się, że świadome korzystanie z, z, z tego dziedzictwa właśnie tych reżyserów, którzy nie za bardzo potrafili, może dawać niesamowite efekty. Takim kolejnym przykładem jest John Waters. Też uważam, że to jest też świetny reżyser, który jak dzisiaj sobie obserwuje, że przechadza się dumny jak paw, Oczywiście ubrany bardzo elegancko w, nie wiem, w, w, w siedzibie Criterion Collection. To naprawdę chce mi się śmiać. Ten sam, który robił Pink Flamingos. Teraz sobie chodzi obok właśnie półek, gdzie pełno jest Felliniego. Takie, takie, mówimy tutaj o na, na takim bardziej prestiżowym wydawnictwie, nie, który, który zajmuje się cyfryzacją wielkich y, dzieł od, od Kurosawy po Felliniego i właśnie też Johna Watersa wydają. To jest dla mnie takie, takie fajne. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że nasz świat, jeśli wiesz, Kasiu, miałbym powiedzieć, że nasz świat strasznie zachrzenia do przodu, to jedynym wydaje mi się, plusem tego zachrzeniania jest to, że ci twórcy mieli szansę tego dożyć, bo, bo kiedyś właśnie, nie wiem, Edward nie, Van Gogh nie, nie dożyli tej sławy, a taki John Waters sobie teraz chodzi właśnie dumny z siebie, że, że, że i w komiksie to się pojawia przecież, i w filmie, i w muzyce nawet, to wszystko, co on gdzieś tam robił na, na, na tej kamerce 16 mm trzymając ją pod pachą z aktorami w cudzysłowie, no bo przecież Divine to żadna aktorka była, była to osobowością, jakbym ją bardziej nazwał, czy też wampira na przykład u Eduda, Majla Nurmi. To są, to są niesamowite rzeczy.
0: Widziałeś na przykład Klausa?
2: Tak, bardzo lubię ten film. Też tam zresztą, przecież brali udział nasi polscy twórcy w realizacji tego filmu. Tak naprawdę z, z tego, co dobrze wyczytałem i zobaczyłem, to, to że Klaus tak niesamowicie wygląda, estetycznie, plastycznie, to jest zasługa właśnie y, naszych artystów. I to jest super. Pani animacji w ogóle ta sprawa plastyki, techniki jest niezwykle ważna i teraz to, co mówiliśmy wcześniej o Męsteczku Halloween, to też się sprawdza, że ja mówiłem o 3D, wszyscy widzą przy, wszędzie 3D, y, a, to, a to, ten film Klaus też nie jest zrobiony w tej technice jest takim bardzo, bardzo y, ciekawym sposobem na uchwycenie tej y, y, przestrzeni. Ja też oglądałem, bo y, jest y, w sieci, to polecamy pewnie wszystkim, parę dokumentów takich króciutkich na YouTube, jak można zobaczyć warsa po warspie, jak to było robione, jakie były testy, które by pozwalały właśnie zrobić te, to wrażenie trójwymiarowości, ale też mówili tam dużo o perspektywie, perspektywie powietrznej, którą trzeba było zbudować, żeby, żeby było to wrażenie właśnie przestrzeni, ale po, po, pomijając kwestie tych technicznych rzeczy, które oczywiście nie są najważniejsze dla widzów, nie powinny nigdy być, to ten film rzeczywiście oprócz obok Miasteczka Halloween to jest jeden chyba z ostatnich filmów animowanych, z ostatnich lat, który wpisuje się w to, ten klimat świąteczny i jest bardzo ciekawym tworem narracyjnym. Fajne to jest. Ja trochę się tak zajrzyłem, jak, jak, jak ten film powstał, oglądając Trailer, myśląc sobie, a kolejny film, który odcina kupony właśnie o tej negacji świąt, że to będzie takie troszeczkę inne spojrzenie, bo to jest bardzo modne się stało na te wszystkie prequele, na te wszystkie inne prawdziwe historie, mhm. prawdziwa historia Drakuli. Ale, ale Klaus jest super, film jest strasz, strasznie fajny, jest bardzo ładnie opowiedziany. I właśnie to jest fajne, że w animacji Fabuła jest jeszcze chyba bardziej. Nieważne to ze słowo, ale w związku z tym, że animacja wymaga tak ogromnej ilości pracy włożonej przez całą ekipę, jest często to droższa produkcja niż zwykła, taka fabularna, i że trzeba wszystko stworzyć od podstaw, niezależnie od tego, o jakiej technice mówimy, to mam takie wrażenie, że te wszystkie etapy, jakie się przechodzi preprodukcji, produkcji, postprodukcji, post one są bardziej cyzylowane w tym sensie, że ja wiem, bo znam, teraz pracuję z ekipą taką międzynarodową, pracuję z studiem chińskim i argentyńskim i, i przyznaję, że oglądamy film czasami klatka po klatce, w sensie oglądamy sekwencje, które przychodzą do, do, do ocenienia z produkcją, z Wtedy się wyłapuje pewne rzeczy, które być może gdzieś tam umykają, kiedy się kręci film w realu, ale bardziej mi chodzi o fabułę, o scenariusz, pisanie scenariuszy. I teraz wracając do Klausa, on ma niesamowicie dobrze napisany scenariusz. To jest tak precyzyjnie, tak dobrze skonstruowana fabuła pod względem narracji. Tam wszystko siedzi, wszystkie klocki są na miejscu. To jest dobry w ogóle pomysł, ja to też mówiłem często moim studentom, żeby prześledzili ten film, raz go obejrzeli z emocjami, a dwa, potem prześledzili go, gdzie zaczyna się pierwszy akt, gdzie jest upadek bohatera, gdzie jest wyciszenie, gdzie następuje znowu podniesienie tej stawki, gdzie bohater znowu próbuje, nabierając siły i doświadczeń, po raz kolejny rozwiązać problem, który się pojawił. To wszystko, co rozumiemy w znaczeniu klasycznej formy scenariusza, tam jest, a jest tak bardzo dobrze to poukładane, że naprawdę możemy precyzyjnie określić, jakbyśmy mieli to tak rozwinąć, jak te wszystkie klocki, klocki są poukładane, a równocześnie, to jest oczywiście ranga wielkiej jego dzieła sztuki, nie ma wrażenia sztuczności, że te, że te wszystkie elementy, które tam są składowe, są bardzo ładnie podpieczone. Kiedyś, kiedyś, Fibis, przyjaciół powiedziała, że jeden z jakąś potrawę, powiedziała, że hmm, trudno uwierzyć, że to są tylko produkty które zostały po prostu według przepisu w proporcjach ułożone. Jedząc jakąś potrawę mówi, naprawdę ciężko w to uwierzyć. Ja mam takie wrażenie oglądając Klausa, że to wszystko po prostu są produkty. Nie jest to oczywiście najbardziej oryginalny film historyki kina, bo pewnie tutaj byśmy musieli wrócić do Disneya. To on wiele rzeczy rozpoczął i był prekursorem ale mimo wszystko jest to tak sprawnie zrealizowane, tak bardzo dobrze podane, że święty twierdzi, że to jest jeden z najlepszych filmów właśnie świątecznych ostatnich lat i też się pewnie wpisze do historykina
0: kina. Jeśli chodzi o święta, to wydaje mi się, że wystarczająco apetyty zaostrzyliśmy na oglądanie. Ja mogę coś
2: powiedzieć o 7, po prostu, jak Oczywiście. Jak ja byłem mały, to telewizja mi zrobiła kuku straszne. Nie, nie, pierwszy, nie ostatni raz, wiesz? Ja teraz pisałem we wstępie do mojej drugiej książki o tym, że jak pierwszy raz zobaczyłem w telewizji nad żywych trupów George'a Romero, to też to było jedno z tych kuku, ale pierwsze kuku, jak pamiętam, jak byłem mały, na święta telewizja Puściła film animowany, który ja zobaczyłem, i uważam, że nie powinienem ten film oglądać w takim wieku, jak oglądałem. I to była żółta łódź podwodna Beatlesów, i ona była puszczona na święta. I wiesz, mnie to tak wykrzywiło, co to w ogóle jest. Ja w ogóle tego nie Ja miałem może 7 lat, miałem 6. I zasiadłem, bo myślałem, że będzie baja, i obejrzałem ten film. Wszyscy, którzy widzieli, to pewnie wiedzą, jak, jaki to może szok spowodować u nieprzykodowanego widza, bo to jest jeden wielki kolasz. To, to jest pop art, artowski, to jest mokry sen Andy Warhol'a przecież, ten film. I ta muzyka. Po ten dziwny humor. Ja pamiętam jak tam jedna z postaci, John Lennon oczywiście, I have a hole in my pocket. O co chodzi? I have a hole in my pocket. I wyrzuca ten hole z pakietu, w sensie z kieszeni i to robi taką prawdziwą y, dziurę, przez którą oni wskakują. Ja wtedy nie widziałam oczywiście gliama, nie widziałem Monty Pythona. Siedziałem, nie wiem jak wyglądałam, pewnie szczękę miałam bardzo nisko i obejrzałam ten film na święta właśnie i pamiętam to do dzisiaj. Być może to mnie strasznie też wykrzywiło. To jest moje świąteczne wspomnienie. Dziwne.
0: Każdy takie ma jakieś właśnie, ale jak powiedziałaś o Terem Giliamy, to teraz mi się skojarzyło, że niedawno obchodził 80. urodziny. Mhm. Liczę na to, że ma się dobrze i jest w dobrym zdrowiu i że nad czymś jeszcze pracuje, bo to jest to, 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 to jest magik rzeczywiście. Jak się też spojrzy na to, co on robił, um, jeśli chodzi o te animacje pythonowskie to po prostu
2: wow. No, on, 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 on jak czytałem, czy widziałem ten świat, on mówił, że jak wchodził czasami, to ten to, to robili warunka BBC, no to był zwykły taki serial, że on czasami wchodził z tymi swoimi powycinanymi jakimiś rzeczami z różnych albumów, z reprodukcji i wchodząc na plan oglądał urobek kolegów i tak się trochę inspirując, bo on miał się łączyć te sceny animowane przecież z aktorskimi, w ogóle nie, nie miał świadomości tego, co robi. W tym sensie, że nie miał pomysłu. To się wszystko rozwijało często już pod kamerą, no bo on pracował, to była wycinanka, więc ta kamera była nad stołem i on to wszystko miał porozkładane i tak naprawdę to jest jedna wielka improwizacja. I to jest też fajne, bo w animacji improwizacja to jest słowo, które, które, jest takim nie do końca synonimem. Improwizacja nie, nie, nie przynależy do tej y, dziedziny sztuki. W animacji wszystko trzeba zaplanować, żeby to wyszło, a Tyr to że również ten, ta, ta szczypta tego, tej wariacji jest ym, konieczna, ja mu się udawało. Ta technika też mu na to pozwalała, no bo rzeczywiście on to robił pod kamerą, to wszystko przesuwał i mógł się sam siebie nakręcać w tym, w tym co robił. Niesamowite. I, I też fajne jest to, co mówiłem wcześniej o tych, powiedzmy, klasykach, na no przynajmniej dla mnie, jak Edward czy, czy, czy John Waters. Też te Gilliam, te jego animacje też przeszły do historii kina. Ja często, jak rozmawiam ze studentami, to też im mówię, zobaczcie sobie animację Tery Giliama. I wiesz, szczerze mówiąc, oni nie mogą nie znać tego nazwiska, młodzi ludzie, wiesz, z rocznika 2000-2001, ale jak im pokazuję jakieś fragmenty, to wszyscy są zachwyceni. Wow, jakie to jest fajne, jakie to jest zwariowane, jak, jak, jak można inaczej jeszcze opowiadać historię, jak można inaczej podejść do tego, co my teraz mamy w programach komputerowych. Można to tak zrobić, zrobić sobie zdjęcie własnej ręki, gdzieś tam ją zamienić na czarno-białą, pociąć palce, porobić, że ona jest bohaterem. I, I to rzeczywiście ciągle robi wrażenie. I tak jak z Chaplinem, wydaje mi się, że wiesz, możemy latać na Marsa, a ten Gilliam będzie ciągle oglądany, tak samo jak Chaplin. To, to tak działa. Nie wiem, czy wiesz, kiedyś w nowym, nie w Nowym roku, tylko w Tokio podobno był taki eksperyment, że w jakimś ruchliwym miejscu wyciągnięto na witrynę sklepową monitor telewizyjny i puścili film Chaplina i to spowodowało jakieś totalne korki. W sensie, że wszyscy ludzie się zatrzymywali i oglądali to, przepychali się przez siebie, bo takie wrażenie robił, to jest atawistyczne wręcz, nie, że on jest takim wariatem. Wystarczy zobaczyć jakikolwiek fragment jego filmu, kiedy on gra Trumpa i potem to skorkowało w ogóle całe skrzyżowanie jakieś najbardziej ruchliwe w Tokio.
0: Piękna historia. Jacek, to powiedz jeszcze, tak, zapytam krótko, co słychać, bo jestem bardzo ciekawa, czekam na drugą część, drugi tom Twojej książki o kinie eksploatacji, no i też jestem ciekawa tych rzeczy, nad którymi pracujesz animatorsko.
2: Tak, tak, gdyż to tak się stało i, i to zabrzmi trochę narcystycznie, ale mam więcej pracy w czasie pandemii niż przed pandemią. Narcystycznie w tym sensie, że, że no wiem, że jakie są czasy, są bardzo ciężkie czasy, są trudne czasy, wszyscy borykamy się z różnego rodzaju odmianami depresji i żeby było jasne, ja też gdzieś przeżywam ten moment, że, że ten... Ten komputer już mam przed sobą od, od marca co najmniej, non-stop. I, i, i Siedzę i robię coś i trochę już nie mam siły. To jest fajne przez pierwsze tygodnie, jak wiesz, że, że, że nagle się okazuje, że nie trzeba nigdzie jechać, żeby spotkać się z kimś, ze znajomym, ze studentem, z, a nawet ze studiem filmowym, bo wspomniałem też, że pracuję ze studiami filmowymi i w Warszawie i, i z, w różnych miejscach świata. Robimy, jestem strasznie dumny z tego, bo dostaliśmy dofinansowanie na dwa sezony serialu, który robię. Nazywa się to Bela Brzuszka. Producentem jest bardzo fajne studio warszawskie, Animon Studio. Mówię bardzo fajne, bo a propos świątecznej atmosfery, czuję się jak w domu tam, wszyscy, wszyscy się lubimy, jesteśmy przyjaciółmi i nawet tak spotykamy się, to bardzo przypomina nasze spotkanie z Oczywiście rozmawiamy na temat konkretnych rzeczy, które są do zrobienia, ale, ale bardzo, bardzo się lubimy wszyscy. Więc to bardzo ciepła opowieść jest. To, to jest zupełnie coś innego. Wiesz to może dlatego ja też jestem taki trochę rozstrzelony, bo robię rzeczywiście różne rzeczy. Ten film jest tak właściwie sfokusowany, to jest dla bardzo małych widzów film zrobiony, takich pięciolatków. Jest to bardzo wzruszająca opowieść o Ben... Chłopak na się Benny, który ma siostrzyczkę, która się jeszcze nie urodziła. No i Benny y, ma taką ambicję, żeby tłumaczyć swojej siostrze cały świat. Ona nie wie, jak to w bajkach bywa, y, jak wygląda nie wiem, muzyka, jak wygląda naj, najróżniejsze rzeczy. Czasami ona słyszy coś y, tylko, będąc w brzuszku swojej mamy, jak na przykład y, przewracane są kartki w książce. No i co to jest, ten szum tych kartek? No jak tłumaczyć małej istotce, co to są książki, więc Benny staje na głowie dosłownie i w próbując próbującej to wytłumaczyć. Przenosimy się wszyscy dzięki temu w świat fantazji. Oni razem podróżują po dziwnych krainach. Strasznie lubię, bo udaje mi się jako reżyserowi przemycać wiele fajnych rzeczy, bo jest odcinek kosmiczny, jest odcinek, który rozgrywa się na wyspie, ale też jest świat fantazji, który nawiązuje do kina noir, bo w pewnym momencie jest jakaś tam kryminalna akcja do rozwiązania, więc Benny zamienia się w Humphreya Bogarta i próbuje odkryć, kto ukradł skarb gdzieś tam z safe wszystkiemu zawsze jest winna małpka. Jest taki leitmotyw, który się pojawia w każdym odcinku, że to pluszowa małpka jest antagonistą dla, Bell, dla Belli i dla Bena i zawsze to ona jest temu winna. Ona jest taką po prostu, a ona jest King Kongiem, też, bo jasne też to udało mi się przemycić, że to jest King Kong, taki malutki oczywiście. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą ja robię. Jesteśmy jeszcze nie w połowie, ale, ale bardzo szybko to idzie. To znaczy jestem sam w szoku, bo w sumie to będzie ponad 100 minut animacji a mogę zdradzić, że teraz, jak, jak to nagrywamy, to mamy ze sobą chyba już 7 odcinków całych zrobionych. Jesteśmy już w trakcie prawie udźwiękowiania. Mam nadzieję, że to poleci na jakichś streamingowych. To już oczywiście jest kwestia ym, samej produkcji, gdzie to sprzedadzą, ale mam nadzieję, że, że będzie okazja to jak najszybciej zobaczyć. I to jest jedna rzecz. A na drugą nóżkę to przez pandemię ym, niestety trochę siadła praca nad książką. Skład już jest gotowy. Mam już ilustracje, przepiękne też, y, ilustracje, bo poprosiłem żeby m, portrety, tu zdradzę, takich topowych twórców, między innymi Rogera Kormana, ale też jest dużo kobiet, co ciekawe. Jest na przykład Majla Nurmi, czyli wampira. Jest y, Pam Grier, to jest taka aktorka, która grała na przykład u y, Tarantino w, y, Jackie Brown, to się chyba nazywało. Więc, więc te ilustracje zrobiła Magda Bankiewicz, taka, taka dosyć, wydaje mi się, topowa, moja przeciuka, ale topowa ilustratorka modow, modowa. Ona robi do Wołga na przykład ilustracje, i te ilustracje są takie... Ja jestem dumny, bo tak jak mówiliśmy o tych twórcach, oni nigdy chyba nie mieli takich ładnych ilustracji, takich ładnych portretów. Edut jest tak przystojny po prostu. Piękne są te ilustracje, że, że, że też się bardzo cieszę z tego. Więc to już jest wszystko zrobione.
0: W każdym razie mam nadzieję, że i o serialu, i o książce będziemy mieli wkrótce okazję jeszcze dłużej porozmawiać, a
2: dzisiaj co, wesołych świąt chyba. Wesołych, wesołych <śmiech> świąt. Nie, tak, tak całkiem poważnie, kurczę, trzymajcie się wszyscy. Mamy na myśli oczywiście ciebie, Kasiu, bo bardzo za tobą tęsknię. Wszyscy, wszyscy za sobą tęsknimy, ale tak teraz kierując do twoich słuchaczy, to powiem, że dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i to chyba jest najważniejsze teraz. Kiedykolwiek to się skończy, coś, co się teraz dzieje, to starajmy się otaczać dobrymi ludźmi i róbmy to, co um, lubimy robić. Wiesz, ostatnio byłem w tym, w, tutaj na Powiślu, gdzie mieszkam, byłem ostatnio w piekarni Jedna pani, nie znam tych ludzi, więc mogę sobie pozwolić, chciała kupić kawałek ciasta drożdżowego i tak, taki mały kawałeczek. I ja do końca tego nie słuchałem, ale stanęło na tym, że wzięła bardzo duży kawałek tego ciasta i mówi, a dobra, niech będzie. I Jakiś pan, który za nią stał powiedział, Trzeba teraz o siebie dbać, ale mówno tak, ale to, to jest dużo kalorii. Nie, właśnie w ten sposób, nie zapomnieć o ćwiczeniach, tylko robić sobie przyjemności. I to mi się <grymnie> bardzo podobało, że ten pan był taki uradowany, że na wzięła wszyscy być ucieszeni w tej piekarni momentalnie, bo panie, 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 panie które sprzedawały to i pani, która kupiła sobie więcej ciasta drożdżowego. Ja też się oczywiście zacząłem śmiać, bo, bo jest w racja, że to jest, jeśli jest to czas... Taki taki ciężki, no to równocześnie chyba bardzo eskapistyczny powinien być. I, i, I chyba popkultura też na to pozwala.
0: Tak, to jest ten moment. Jacek, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. I do następnego razu.
2: Bardzo Ci dziękuję również, Kasiu. Pozdrawiam Ciebie, wszystkich pozdrawiam. Pa, pa. Rozmowa
0: mandrująca w dygresję, ale ile w niej pasji? Jacek Rokosz, z pewnością jeszcze się usłyszymy w popkaście, ale Jacka znajdziecie też w jego podcaście tworzonym z Rafałem Masłykiem, podcaście pod tytułem Strefa mroku. Mam nadzieję, że zanotowaliście dzisiaj sporo tytułów, ale nie odkładajcie jeszcze notesów Stewardessa w HBO. To nowe wcielenie Kaley Cuoco, znanej wszystkim fanom teorii wielkiego podrywu. Widziałam na razie trzy odcinki tego serialu, ale jest ciekawy, jest intryga kryminalna, jest skomplikowana bohaterka. Czekam na więcej.
2: Why do you clean it up? I... I don't know.
0: I teraz to już wszystko w 21. epizodzie podcastu. Po więcej rekomendacji zapraszam Was jak zawsze na facebookowy profil podcastu i na moje konto na Instagramie. Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki. A ja dziękuję, do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.